0: avec Dimitri Pavlenko, sur Radio Classique.
1: Il est 8h42, nos esprits libres du jour. Bruno Jeudy, le rédacteur en chef de Paris Match, et Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors c'est à droite que ça se passe en ce moment. On est à trois semaines du premier tour des régionales, et on s'attend, il y a un véritable psychodrame qui est en train de se jouer au sein du parti, depuis la sortie notamment de Guillaume Pelletier, qui est accessoirement numéro 2 du parti, sur des déclarations assez radicales sur le sujet de la justice, il souhaite le rétablissement de peines de sûreté extrêmement dures. Euh, il souhaite aussi, il se voit des convergences de vues avec Philippe De Villiers, avec Robert Ménard, bref, des gens qui sont tous sauf de son parti. Alexandre De Vecchio, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui je posais, je posais tout à l'heure la question à Dominique Reynier, la droite a-t-elle encore un centre, enfin LR, pardon, On va parler mmh, la droite. Oui. LR a-t-il encore un centre de gravité selon vous
2: Non, je crois que c'est plus que, qu'un syndicat d'élus avec des opinions très disparates et ils ne sont plus rassemblés par une, par une idéologie commune, ça vient de l'histoire en fait de LR. C'était le c'est la fusion en fait de l'UMP de l'UDF et du RPR qui était déjà mmh. très différent. Et là on arrive au bout de ce système dans une recomposition politique qui elle-même est plus large, qui avait commencé bien avant, qui traverse toutes les démocraties occidentales. En 2005 avec le, le traité constitutionnel où on a d'un côté une France du oui et une France du non. Et on voit bien que ce clivage là entre des gens qui sont plutôt libéraux, plutôt pour l'ouverture pour l'Europe et d'autres plus protectionnistes, plus régalien, plus euh, plus identitaire. Ce clivage-là traverse finalement tous les partis a fait exploser la gauche et la droite euh, ou en tout cas les vieux partis de gauche et de droite euh, qui sont plus que des acteurs périphériques euh, du débat. Donc, euh, euh, sauf surprise, effondrement de, de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron, le destin de, de LR risque d'être écartelé finalement euh, entre le macronisme mmh. euh, et euh, le rassemblement euh, national. C'est ce qu'on voit parce qu'il y a Pelletier d'un côté, mais il y a Muselier euh, de l'autre. Il y a une partie des électeurs qui sont favorables. À Emmanuel Macron, d'autres plus proches du Rassemblement national. Donc, faute d'avoir reconfiguré idéologiquement et d'avoir choisi une ligne, le parti risque de, d'imploser de l'intérieur.
1: Mais alors, c'est intéressant la, l'interprétation que fait Alexandre euh, Bruno, puisqu'il est en train de nous dire euh, la France du oui euh, de 2005. S'incarne assez bien dans Emmanuel Macron, et c'est d'ailleurs deux oui, le oui de gauche et le oui de droite qui se portent naturellement sur Emmanuel Macron. La France du non, c'est beaucoup plus nettement celui du Rassemblement National, et au milieu, il y a LR, euh, au sein duquel, finalement, il y a encore le euh, détenant de, de ces deux camps-là, euh, Bruno Jeudi. C'est ça les cas, le, 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 comment dire, la fracture aujourd'hui euh, Moi, au sein je des Je ne crois pas qu'on
0: peut la réduire euh, uniquement à ça, elle existe, cette grille de lecture, je la connais bien, elle est, elle est,
1: elle est vraie pour partie. Ouais, mais c'est elle elle est l'Europe, aussi... la ligne de fracture, en fait, c'est ça Oui, le sujet,
0: mais elle est fausse aussi, ou en tous les cas, il ne faudrait pas. En tirer une, une conclusion unique, je ne connais pas dans l'histoire de parti. En tous les cas, il n'y a pas de parti pur, il n'y a pas de parti monolithique. Mmh. Tous les partis sont traversés depuis toujours euh, par euh, des courants différents, et, et, et au fond, la droite a toujours fonctionné comme ça. D'ailleurs, les droites en Europe fonctionnent comme ça. Elles connaissent aussi des crises chez nos euh, chez nos voisins, et au fond, un parti s'est fait aussi pour rassembler euh, des gens qui peuvent se retrouver, non pas sur tous les aspects d'une politique, mais sur euh, mmh. une politique j'allais dire, euh, euh, sur quelques valeurs centrales. On voit bien que la droite, elle ne diverge pas sur euh, euh, tant que ça sur la sécurité, elle diverge pas tant que ça sur bien des points, elle diverge sans doute sur, sur l'Europe, ça je suis d'accord avec euh, euh, Alexandre, et sur l'économie. Encore que la ligne Pelletier, elle est très minoritaire sur l'économie dans le parti. Parce que les, les, les quelques âneries que raconte Pelletier, euh, franchement, ouais, ouais. elles sont pas partagées par bon nombre des cadres, ouais. euh, des cadres du mouvement. Attention, ne faisons pas de Guillaume euh, Pelletier euh, le centre du parti. Moi, je crois je crois justement que la crise est un phénomène je crois je, je en tout cas je crois que la crise elle oui, vient beaucoup du fait que Guillaume Peltier qui s'est hissé au rang de numéro 2 du parti, doit, devrait essayer d'en trouver le point d'équilibre. Or oui. là, il essaie de le déporter d'un côté, et c'est
1: ce qui crée cette, cette crise interne. Mais quand même, alors au-delà de la, 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 l'importance de Guillaume Pelletier en soi, moi oui. ce, qui, ce qui me frappe, c'est, c'est le phénomène qui a autour de ce qu'il dit. Et ce type, il vient de la droite populaire, c'était la droite pop d'il y a quelques années, oui. même du Front ancien, National, du oui. ancien du Front National, effectivement. Euh, mais... On a quand même ce parti LR qui depuis 4 ans nous raconte l'histoire d'un parti qui a une autonomie de pensée et plus on approche des échéances électorales moins ça semble crédible quand même cette histoire-là Alexandre Devecchio.
2: Oui, je, Guillaume Pelletier moi, je ne dis pas que Il est... c'est un cadre très important mais ouais. euh, c'est le symptôme de quelque chose euh, qui le dépasse très largement euh, et si les cadres effectivement sur, sont sur un logiciel libéral classique et d'ailleurs les cadres sont majoritairement, on se focalise beaucoup sur Guillaume Pelletier ou sur Nadine Morano et la plupart des cadres sont plus proches de, d'Emmanuel Macron que de Marine Le Pen. Par contre, c'est pas vrai de, de la base. Je pense que la base, aujourd'hui, et ça a toujours été le cas, on avait l'UDF qui était un parti d'élus et de notables et le RPR qui était un parti effectivement populaire. Et je pense mmh. que la base est restée plus proche de ce qu'était le, le RPR. Malraux disait le, le métro à, à, à 6h du soir et la base est plus proche de, de Marine Le Pen. Et là, il y a un clivage finalement entre la base et les élus. Et Guillaume Peltier joue la base et joue sans doute une recomposition plus globale le, euh, à terme avec mmh. une grande formation populiste. Euh, ouais. Si le RN, euh, moi, je, euh, pas, je ne crois pas, je pas du tout pas ça. À voir et joue sa place au, au, moi, au je RN. Crois... Euh, si Marine Le Pen, est, moi est je ne crois tête. pas du
0: tout à ça. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, c'est, c'est, d'ailleurs c'est pas un gros mot, il y a beaucoup de, 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 de tactiques politiques dans les positionnements oui. des uns et des autres. Euh, c'est vrai que le parti est tiraillé aujourd'hui forcément entre ceux qui sont attirés par Macron et ceux qui sont attirés par Le Pen parce que ce parti n'a plus les leaders qu'il a connus par le passé et au fond il orphelins, des trois grands leaders qui ont disparu en 2017 pour des raisons diverses et variées, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, à savoir Alain Juppé Nicolas Sarkozy et François Fillon et que depuis c'est un parti sans tête qui cherche à se reconstruire et à trouver un leader il ne l'a toujours pas, du coup il est un peu tiraillé parce que euh, les, les, les cadres intermédiaires de ce parti, quand ils n'ont pas de chef, ils sont un peu, euh, comment dire euh, bah, ils tournent en rond quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de, de,
2: de leader, mais vous parliez des autres formations euh, en Europe, la reconfiguration euh, finalement, la, l'originalité de la France, c'est qu'il y a le Rassemblement na- National qui est un parti qui s'inscrit dans une généalogie d'extrême droite. Mais ce qu'on a vu ailleurs, dans beaucoup de démocraties occidentales, c'est une reconfiguration de la droite, qui est devenue une droite populiste entre guillemets. Moi, c'est pas forcément un terme négatif, mais on a vu que Boris Johnson justement a reconfiguré la, la, la droite, le parti conservateur britannique en direction des classes populaires et sur oui. le clivage sur du, Brexit, ouais. du Brexit oui. euh, qui ressemble au clivage de la France du oui et du non. Pareil aux états unis avec le, le parti républicain. Euh, donc, je pense que c'est une évolution qui traverse toutes les démocraties occidentales et oui, et qui dépassent euh, les individus et les luttes euh, les luttes d'appareil.
1: Alors, les régionales maintenant. Euh, les sondages nous disent trois régions gagnables aujourd'hui pour le Rassemblement National. En l'occurrence PACA. Euh, Thierry Mariani est donné à 39% au premier tour. Euh, quatre points devant le candidat de LR, justement, Renaud Muselier. Dans un con... Alors, second tour, c'est assez compliqué. Mais Bruno mmh. il n'aime pas trop qu'on commente les... <rire> les seconds tours avant que le premier ait été voté. Donc PACA. Bourgogne-Franche-Comté haute france voilà les trois régions qui pourraient tomber dans l'escarcelle du euh, rassemblement euh, national bruno jeudi euh, au- delà des sondages véritablement pensez-vous qu'il puisse y avoir euh, franchissement là de ce plafond de verre du second tour euh, pour le rassemblement national
0: ah bah, potentiellement oui, lorsque vous avez des des listes qui sont créditées de de autour de 40 pour certaines, hein, Thierry Mariani c'est 39 ce matin mais, ouais, c'était, mais c'était 43 40, deux, euh, oui, dans jours. un élab il y a quelques jours donc oui, potentiellement effectivement Thierry Mariani peut très bien être élu président de euh, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur euh, le 27 euh, le 27 juin. C'est pas nouveau, il y a 5 ans euh, Marion Maréchal était exactement dans la même position avec un score encore plus élevé, euh, Marine Le Pen évidemment, euh, Florian Philippot dans le Grand Est, on avait déjà ce côté trois régions. Cette fois-ci, il y a trois régions qui potentiellement peuvent tomber dans l'escarcelle du Rennes. C'est pas tout à fait les mêmes, parce que là, cette fois-ci, ça, il faut ajouter Bourgogne-Franche-Comté, où c'est très, euh, très possible, ainsi que
1: Centre-Val-de-Loire. Oui. Et moi, je, je, moi, je continue dans, dans la majorité des régions. Oui, oui hein. premier
0: dans la majorité des régions. Et on verra quand même, à l'exception des régions où les leaders de droite sont forts et bien installés. Euh, l'Île-de-France, euh, probablement euh, Auvergne-Rhône-Alpes euh, avec euh, Laurent okay, Wauquiez, ouais. et probablement euh, Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Ce qui n'est pas euh, non plus euh, neutre. On voit bien que lorsque le, 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 le leader est bien affirmé, bien installé, sortant de surcroît, et il est devant. Moi, je, je continue à penser que au fond, ça n'a pas tellement changé par rapport à 2015. La pression sera très très forte sur les listes de gauche pour se retirer et euh, permettre euh, aux, aux, aux sortants euh, LR, puisque enfin, c'est pas le cas pour ce que sans entre Val-de-Loire et et, et, bourgogne franche comté ce sont des socialistes, au sortant d'être élus. La pression va être très très forte en PACA sur la liste de gauche. Oui,
2: je suis assez d'accord avec avec cette analyse. Je pense que ça va être compliqué pour le RN. La, la, la dernière fois, effectivement, ils étaient à 40%. Enfin Marine Le Pen était à plus de 40% et Marion Maréchal également. Et ils ont progressé sans doute, simplement d'un point entre les deux tours. Donc, euh, les régions ne sont pas gagnées pour eux. Par contre, s'ils en gagnent ne serait-ce qu'une, à mon avis, le, le visage de la présidentielle est transformé. S'il y a une victoire du RN, il y aura une dynamique et sans doute un second tour Marine Le Pen euh, Emmanuel Macron aura vraiment comme le, la chef de l'opposition capable de briser le, le plafond de verre. Euh, si elle ne parvient pas à gagner des régions, là, il pourra y avoir une, pour une partie de l'électorat populaire, une tentative de... une tentation de vote utile, en se disant de toute manière, elle peut pas le, l'emporter au second tour. Et là, il y aurait de la place, effectivement, pour un candidat LR qui mmh. s'adresserait au, à l'électorat populaire. Pourquoi pas Xavier Bertrand, si on remporte mmh. les Hauts-de-France assez nettement.
1: Bon, on a une ordonnance portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État, qui arrive... Bah, qui dans quelques minutes, là, on conseil des ministres. Euh, c'est notamment la fin de l'ENA et la transformation des grands corps hein, qui, qui est en jeu avec cette euh, fonctionnalisation des postes clés de l'administration française. C'est un petit peu technique comme réforme, c'est assez compliqué. Mais alors, il y a dans les pages idées justement, là, du Figaro ce matin, euh, une, une explication du texte de l'ancien directeur général de la fonction publique, Marcel Pochard, qui est extrêmement clair. Je vous invite à la, à la lire si vous voulez comprendre. Mais, euh, non, mais ce qui est intéressant, c'est euh, derrière cette idée de suppression de l'ENA, il y a cette idée des Emmanuel Macron qui est de dire en, en, en substance on produit des managers de la fonction publique depuis des années à l'ENA ça suffit plus il faut des gens qui aient une hauteur de vue qui aient de la culture qui soient capables de parler avec un chercheur quel que soit le domaine dans les domaines de la littérature bref qu'on retrouve cette idée de grands serviteurs de l'État des gens très cultivés je trouve ça assez louable en fait comme intention portée par le chef de l'État mais en fait on sent que de l'ENA il voudrait faire Harvard c'est un petit peu l'idée Yale où en fait chaque grand fonctionnaire soit aussi un docteur dans une discipline quelconque. Cette réforme-là, est-ce que ça répond d'après vous, vous deux messieurs, à ce qu'attendaient les gilets jaunes il y, a, il y a trois ans, quand il aura fait cette offre de suppression de l'ENA, comme un espèce de sacrifice, de scalp qu'il leur qu'il apportait, Alexandre Ce qui est certain, c'est
2: que il euh, y a un problème bureaucratique qu'on a vu au moment de, de la crise sanitaire, avec une technocratie qui a pu apparaître déconnectée et inefficace. Maintenant, est-ce que la, la réforme, répond vraiment à cette problématique problématique-là. Vous avez parlé d'intention loi. Moi, je suis assez d'accord qu'il faut sans doute moins de technocrates, des gens qui connaissent mieux le terrain. Mais est-ce que la réforme va permettre ça, ou au contraire euh, renforcer euh, le, les conflits d'intérêts euh, avec le privé, renforcer également une culture managériale Parce que je crois qu'on en est arrivé là aussi, puisqu'on a abandonné la culture des serviteurs de l'État pour finalement faire de l'État une sorte d'entreprise. Et Emmanuel Macron et aussi dans cette culture-là, donc moi je suis assez réservé Il sur le, sens, ans, là, sur sur le sens profond <rire> de cette réforme. Moi j'ai bien peur qu'ils veuillent inculquer en toujours plus euh, la culture managériale de l'entreprise à l'État, ce qui, à mon avis, n'a pas été efficace euh, ces dernières années. C'est toute l'ambiguïté euh, d'Emmanuel Macron, qui est un peu le, le guépard, il faut que tout change pour que ne, rien ne change. Et, et voilà, il est, il est le produit lui-même de, 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 de cette espèce de technocratie euh, managériale. Donc moi, j'ai des doutes sur euh, voilà sa volonté de, de changer cela. Après, il faudrait le faire, mais je ne sais pas si c'est avec cette réforme-là qu'on le fera.
1: Alors là, c'est toutes les, ré- les critiques formulées notamment par les préfets, hein, qui oui. sont vent debout contre la, la suppression du corps préfectoral que vous venez de nous, nous, nous raconter euh, Alexandre, Bruno, cette moi, vision de la réforme Moi, je, ce là. que je
0: regrette, c'est qu'elle ne soit pas intervenue plus tôt. Je oui. pense que nous, nous ne verrons pas, nous ne saurons pas si c'est ce sera positif ou pas avant des coup, années. Voilà, avant des années. Et je trouve oui. que voilà, il a, il a sans doute de toute façon globalement Emmanuel Macron a raté son début de mandat. Il s'est focalisé sur des réformes qui servaient pas à grand chose. Euh, tout le monde a oublié la, 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 la son, pro, son refait, son, 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 sa réforme de mo- moralisation de la vie politique. Enfin, tout le monde a oublié ce début de mandat qui était un peu voilà raté. Mais il n'est pas le seul. Les débuts de quinquennat ont été ratés euh, sur les trois derniers. Et c'est dommage qu'il n'ait pas fait ça plus tôt. Moi, je trouve que les intentions sont louables, qu'ils veulent mettre un peu de... de, 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 de je veux dire, de, de, de culture managériale dans la, dans la haute fonction publique. Tant mieux, parce que justement, elle n'a pas, pas très bien fonctionné, notamment mmh. celle de la, fonction, la, la, la haute fonction publique sanitaire. Donc, euh, allons-y. Euh, peut-être que ce sera plus, euh, plus efficace. Il y a un point où je, re, je rejoins Alexandre, c'est que, de toute façon, elle est pléthorique. Elle a montré son manque d'agilité. Et, et ça, si ça peut changer... Tant mieux, mais nous ne le verrons que dans quelques années. Ouais. Par Dimitri.
1: Merci à tous les deux, Bruno jeudi le rédacteur en chef de Paris Match, et Alexandre Devecchio du Figaro. Merci à tous Merci. les deux. Bonne journée. 8h56. Dans un instant, dans quelques minutes, Franck Ferrand arrive. Une histoire sous le bras.